0: Vier Flaschen, der wein der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Lang ersehnt und jetzt ist er da, der Podcast, wo wir dieses Mal zweigeteilt, erst in Deutsch und dann auf Englisch Heute großartige Weine aus Südfrankreich verkosten. Welcome to the Four Bottles. Muss man ja. also, ah ja, ja. Danke dir. Welcome to the Four Bottles. Ihr hört schon die, ich, ich nicht die Stimme von, von Lars. Und Axel ist auch da. Hallo, hallo. Das ist John Bon Jovi? Der ist natürlich überhaupt noch nicht da, weil viel wichtiger ist jetzt, dass Jasper Laman da ist. Herzlich hallo, willkommen, hallo, lieber hallo. Jasper. Holländer. Genau. Ja, Spricht ja. aber perfekt Deutsch. Ja, perfekt weiß ich nicht, aber einiges, ja.
2: einiges Deutsch gar nicht schlecht. Aber das ist, ja. das
0: ist immer, ich finde immer Holländer, die Deutsch sprechen, das, das kann nur gewinnen. Ja. Also Holländer so. und denen, okay. die Deutsch sprechen, es
1: ist, ist, also... Eigentlich, was willst du okay, sagen. du sprichst Englisch auch? Englisch geht auch, ja. Französisch? Nö. Ja, schon ein bisschen. Nö. Doch, doch, Nö. Nee, das stimmt nicht. Ja, ich war, ich habe also... Ich war, <lacht> <ist> ein Geheimnis. <lacht> ich, ich war mit Jasper in Südfrankreich vor kurzem auf dem Weingut, für das er arbeitet. Also er ist verantwortlich für Deutschland, Österreich und die Schweiz und die baltischen Staaten für Gérard Bertrand. Okay. Dein Chef ist heute auch da, ja. ne? mit dem haben wir dann gleich noch den zweiten Teil und wir wollen jetzt äh, erstmal ein bisschen was über das Weingut erfahren und gleich schon einen Wein probieren. Es ist der Gris Blanc 2022. Was ist das, ein Rosé oder ein Weißwein?
2: Das ist ein Rosé, aber ja, ja also wie die Name verratet, also fast so gemacht worden wie ein Weißwein. Also wir haben hier äh, Grenache Gris, deshalb Gris in die Name und Blanc, weil er fast so helles wie ein Weißwein ganz wenig Schalenkontakt gehabt hat und deshalb auch wenig Farbe. Aber trotzdem echt das Rosé-Charakter. Also hat schon diese schöne Frucht und äh, Frische. Aber echt das die typische, ich sag mal so das Kennzeichen Südfrankreichs, diese tolle Mineralität in die Rosés und dann trocken ausgebaut. Also das ist, ist
3: extrem hell. ne? Extrem
1: hell, genau.
3: Aber das ist das gleiche, das muss man erklären, das ist das gleiche Weingut, in dem Jean Bon Jovi ja, oder sagt man den Namen? Dürfen Sie noch sagen, indem ein bekannter Musiker, genau, <lacht> <lacht> piep, 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 ja. auch einen anderen Rosé
1: rausgebracht hat. Genau. genau.
0: Wow. Welches, welches ist das?
1: Also, Gerard Bertrand heißt das? Ja, da, ja. ja okay, aber ja. er hat ja elf. Nee, also ja, er hat 17. Ja, genau, 17. Er, er, er hat 17 ja. 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 What? Ja. Also de facto er auch für den Zeit. Aber alle,
0: alle im Languedoc?
1: Alle,
2: na, also einer bin ich außerhalb, also in ähm, ähm, Cahors. Aha. Uh -huh. Äh, aber die andere 16 alle in Languedoc-Rousseau, genau. Uh, 17, ja. okay. Gesamtfläche? Also, bei diese 17 Weingüter reden wir von einer Gesamtrebfläche von äh, knapp 1000 Hektar, also okay. 980. Aber, aber, nur eins heißt Gérard Bertrand, oder? Also, die, das sind 17 äh, Weingüter, die wir alle als, ähm, eigene Chateaus auch vermarkten, aber alle unter dem Namen Gérard Bertrand. Okay, und genau.
0: äh, we von welchem Weingut ist dieser Wein
2: Also wir haben nicht nur die 17 Weingüter, aber ja. es gibt auch Partnerschaften mit mit lokale kleinere Winzer ähm, und in also in Totafell haben wir auch ein, eine Partnerschaft mit einer Kooperative dort ja. äh, mit wem wir ähm Griblon kreiert also, hier kommen die Traube tatsächlich aus Totavell, also, hauptsächlich, genau.
0: Okay, aber da kommt der Wein, also, da kommt nicht Hampton Water
1: her. Nein. Okay. What is Handsome Water? That's your fear for raus. Nein, aber ganz kurz. Handsome Water ist der Wein von Handsome. Hampton, nicht Handsome. Hampton, Hampton. Wie die Hampton, wie die Hamptons. Water gesagt? Hampton. Hampton Water. Water ist ja schon, aber. Jasper, aber. Was ich erfahren habe, ist, dass das von einer Winzergenossenschaft kommt, die quasi eigentlich pleite war und Gerard Bertrand genau. hat die hat die quasi gerettet und dem ganzen Ort allein mit diesem Wein noch mal wieder leben.
2: Ja, weiß, also ich, das sagen ich, ich, ja. Also mal kurz ein bisschen äh, Hintergrundinformation über äh, Gerard Bertrand. Also der ist aufgewachsen auf ein kleines Weingut in äh, Corbières auf äh, Château de Vilmaju ähm, und das also das hat damals so drei Mitarbeiter gehabt und so. Das war von seinem Vater und ähm, da hatte das Ganze gelernt. Aber hat eine andere Passion gehabt. Das ist Rugby. Hat dann Rugby Karriere aufgebaut und ähm, war immer also auch involviert in Weingut. Aber ist dann erst mit ähm, 23 Jahre in die Firma seines Vaters gestiegen und die wurden eigentlich gemeinsam die Region ähm, also bekannter machen auf die Welt, weil die Region so ein bisschen bekannt war, als, also wo die ganze Menge Wein herkam ne? und nicht so unbedingt die Qualität, die unterschiedliche ähm, äh, Appellationen und so. Ähm, weil die Region Languedoc roussillon ist die größte Weinbauregion Frankreichs, also mit über äh, 250.000 Hektar an Weinbergen, äh, äh, aber auch die älteste Weinbauregion. Also die hat eine Geschichte von weit über 2000 Jahren, da gibt es so viele Traditionen, was Weinbau betrifft. Man findet hier so tolle Roséweine, tolle Weißweine, äh, unfassbar viele Rotweine, aber auch äh, gibt es die Traditionen mit, mit Schaumwein und, und, und Süßwein und so. Also Gérard ist dann in die, in die Firma seines Vaters gestiegen, in 87, und dann ähm, ist leider sechs Monate später sein Vater gestorben in einem Autounfall. Und dann hat Girard das Weingut alleine weiterführen muss. Aha. Aber er war noch mit einem Bein am Rugbyplatz und der andere Bein im äh, Chateau de Villemajoux. Aber er wollte unbedingt die Mission seines Vaters erfüllen. Und hat dann nach fünf Jahren, also fünf Jahre später, also in 92 aufgehört mit, ähm, mit Rugby, seine eigene Firma Girard Bertrand Wines gegründet und dann das eine und andere Weingut dazu gekauft. Na, heute sind wir 30 Jahre weiter hatte er die 17 Weingüter, hatte mittlerweile auch alles auf Biodynamie umgestellt. Ähm, ähm, und äh, Also die sind auch alle äh, Demeter-zertifiziert. Ähm, und nebenbei hat er dann natürlich ähm, lokale äh, Winzergenossenschaften ähm, auch mit an die Hand genommen, um ähm, eigentlich zu zeigen dass es ähm, echt eine Zukunft für Weinbau gibt. Also einerseits in diese Bio-Szene, aber andererseits auch, um die Charakteristiken der Region ähm, eigentlich bekannt zu machen. Und das ist genau, was er dann in Totavelle, ähm, in, äh, in Roussillon äh, gemacht hat, ähm, ja, so mit gris -Blanc, genau.
3: Und ist, kann man sagen, einer der größten Weinmerker der Welt jetzt? Du kannst es nicht mehr sagen, aber Michael, was sollst du sagen? Ja. Wenn du sagst nein. Also, was, ist, was ist, der Groß?
1: Also für er mich, ist er der, der. Er ist über zwei Meter. <lacht> genau. Er ist über zwei Meter? Er ist schon, ja, ist also sehr groß. Also man sagt, also.
3: John Bon Jovi ist in diesem Podcast nachher. Also, ja. Ja. Und du sagst aber mindestens so ein Star.
1: In der Weinbranche ist auf jeden Fall Gerard Bertrand. Also, das heißt, die Weinleute hören wegen Gerard Bertrand. Die würden ein Selfie lieber mit ihm machen als mit John Bon Jovi. Der Ärmste ist äh, Jesse, der Sohn, weil, und Jasper, wobei mit Jasper würden wir auch ein paar sehr viel machen, aber äh, <lacht> genau. Aber es hilft natürlich, also ich finde generell, wir probieren erstmal den Wein ja, und dann... Ich habe ihn schon Prozess. probiert, das ist natürlich wirklich so,
3: für mich, der so ein bisschen genug hat von dem, also der einerseits, ich sage jetzt sehr viel, damit ich nachher nicht so viel sagen muss, ne? das ist glaube ich wichtig, ähm, der eigentlich diese quietschigen Rosés nicht mag, aber andererseits diesen Brad Pitt Rosé am Ende auch nicht. Und ich finde diesen, das ist der ideale Rosé für mich. Er sieht überhaupt nicht aus wie ein Rosé, oder? Nee. Er schmeckt, aber er schmeckt auch genau irgendwie sowas
0: dazwischen, mhm. finde ich auch. Also er ist erst nicht zu trocken, so. Also ja. das, das, also das hatte ich ja irgendwie bei bei Mirabal oder nee Mi, 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 Mir hatten wir oder sowas. ne? Reden doch mal diese nee Mirabo hatten, hatten wir als, hatten, also. ja, ja. Ja genau. Oh man, Mirabo. Mit einer
1: deutschen Inhaberin. Ja.
0: Mit einer deutschen Inhaberin, genau. Und die waren sehr sehr trocken, fand ich. Und das finde ich nicht ganz so trocken, oder täuscht das?
2: Der ist nicht so ganz so trocken. Ähm, also das Tolle an, an Gri Blanc ist, dass es ist echt so ein Drink für jeder. Also ich habe genau. tatsächlich, und das ist nicht, dass ich das sage, weil ich den Wein gerne verkaufe, aber ich habe den zu Hause auch immer kalt stehen. Äh, ich habe viele von meinen Kumpels, die echt Biertrinker sind, aber wenn, wenn die dann zu mir kommen, also dass wir einen Grill anmachen und so trinken die das alle mit. Weil mhm. das so ein Rosé ist, die man, also die ist ziemlich unkompliziert, aber der ist nicht langweilig, ne? Also das ist echt der animiert und ähm, also ja. Ähm, ja, also jeder der das trinkt, hat auch direkt Bock auf das zweite Glas. Genau.
1: Total frisch halt, ja, ja, aber nicht ja. so fruchtig. Nee, nee, überhaupt nicht fruchtig. Nein, überhaupt ne? genau genau. nicht fruchtig, ne? Das ist so also ein bisschen diese Zitronenfrische, hat eine gute Säure, dadurch ist es lebendig wirkt, aber wenn es sogar Achseln mag, ist es quasi dieses Säure-Zuckerspiel. Nein, ja. ich habe sogar, äh, so, Das der sehr gut äh, hat, ne? Ein bisschen was salziges sogar auch, oder? Also es ist auf jeden ja. Fall... Also das Highlight ist eigentlich, dass der Wein einen Zehner kostet.
0: Oh.
1: Ich finde, das ist schon echt... Mhm. Und, und das, das große
3: Highlight ist, dass wir eigentlich die nächste Flasche machen müssen, weil wir unter, und
1: unter es Stress ist haben, Und das ne? ist ein Wein, also A finde es schick aus und hat einen Schraubverschluss. Ich finde, das sind die Franzosen manchmal ja so ein bisschen deutlich weiter hinterher und auch die Spanier, so also die Italiener, die traditionellen Winzer und das finde ich ist, das finde ich angenehm. Wie ist das eigentlich... Wenig, ganz kurz, alkoholmäßig ist er auch... 12,
3: 12. okay.
0: Wie, wie ist das eigentlich... Äh, also ich habe das so abgespeichert. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber irgendwie die Provence ist so sehr, sehr bekannt für die Rosés. Äh, und die ist ja nun neben dran. Auch ähm, also ist das ist das eine große Konkurrenz oder ist das äh, so, dass die Leute schon sagen, nee, nee das ist schon die gesamte Region da unten?
2: Also ähm, natürlich hat, hat Provence seine Bekanntheit wegen Roséwein. Mhm. Ja klar, aber ähm ich glaube, dass ähm, von der Menge her natürlich kommt da natürlich ganz viel auch aus der Region Languedoc mhm. und Roussillon. Und wir gewinnen also mehr und mehr auch an Bekanntheit. Äh, es gibt mehr und mehr Marke aus der Region. Ähm, ja, ob das dann Konkurrenz ist, also ich glaube, wichtig ist, also Rosé ist Südfrankreich. Punkt. Mhm. Aber ähm, das
0: ist ja, es ist ja fast so. Also fast so wie Verweigerung, wenn wenn er Gérard Bertrand 17 Weingüter hat und alle eigentlich neben der Provence, also das ist ja fast mit Absicht nicht in der Provence, oder mhm. kann man das so sagen?
2: Ja, weil er ist sein Herkunft treu, also das ja. ist sein Heimat, er ist stolz auf diese Region ähm, und da hat ja, zu Recht, ähm, aber das, er versucht zu zeigen, was für eine Vielfalt an Weinen ähm, und verschiedene Appellationen und so es gibt, ne? also... Languedoc-Roussillon ist ähm, auch bekannt als Mosaik des Terroirs. Also da gibt es echt jede fünf Minuten Fahrt eine komplett andere Gegend. Also andere Bödensorten, andere Rebsorte, die da verwendet werden, äh, andere Klimas, so viel verschiedene Winde und so. Ja. Ähm, und das macht die Region echt unfassbar spannend. Und das ist echt anders als in, in, in Provence. Das ist dazu. Halt so.
1: Okay. Ja, jetzt hab ich, haben wir eingeschränkt nebenbei schon Côte de Rosé. Also eine etwas Flasche, die so ein bisschen, wie äh, beschreibt man die? Toll, die sieht aus wie so eine Parfüm, also weißt du, so
3: eine Parfümflasche, eine ja, ja. überdimensionierte Parfüm, Parfümflasche. Parfüm. Und ich habe jetzt schon mal gerochen. Und ich würde sagen, ich rieche Grenache.
1: Cera, und du wahrscheinlich auch. Das ist das Das war eine Rebsorte, die ich nicht. Wahnsinn. Du riechst du auch lange Doc und 2022 und de France, weil das ist alles, was auf der Etikett draufsteht. Aber Grenache hätte ich jetzt. Aber das sind klassische Rebsorten eigentlich für die Region. Ne?
2: Genau. Ja. ja, genau. Und Côte de Rose, ähm, also Roses wie wie die Rose. Mhm. Ähm, das ist die Name des Küstengebietes. Ähm, ah. das läuft so von von ähm, Narbonne plage bis äh, Grisson. Und das Küstegebiet hat seinen Namen zu danken. Also da gibt es verschiedene Geschichten. Aber abends, wenn die Sonne untergeht, dann färbt das Meereswasser so schön rosa. Und mhm. deshalb hat die, das Küstegebiet seinen seine Namen zu danken. Aber es gibt noch eine viel schönere Geschichte. Und das ist, dass während dieser... Sonnenuntergang abends, es immer verliebte Pärchen am Strand gibt, wobei die Männer immer Rose mitgebracht haben für die Frauen. Also oh. in Frankreich existiert sowas noch, aber als Hommage an diese an diese Tradition kann man sagen, hat dann Gérard äh, Cote Rose gemacht, wobei der Boden der Flasche aussieht wie eine Rose. Ah, ne? also,
3: das kann man, okay. Das macht ja, das kann man. Mal drauf, ja. ich mal drauf. Oh, Glasverschluss ist auch immer
2: gut. Oh, ja. Mit den Flaschen also das, und das ne? genau und das ist so wie eine Rose also ja, das ist echt Flasche,
3: das Die Flasche ist eine der schönsten die wir, die wir hatten in diesem Podcast muss man
2: sagen und und, und heutzutage sieht man dann auf Kotoros äh, das Küstegebiet, dass die Männer immer noch Rosa mitbringen aber dann Kotoros damit die gemeinsam dann während die Sonne an Untergang den den Rosé genießen können mit äh, mit die, mit die Damen, genau. Das ja, ist eine
0: schöne
3: Geschichte. Ja. Das ist auch ein schönes, so ein schöner Film Filmtitel, Männer, die ich Rosen muss, mitbringen.
2: Ich, muss, ich, muss ich muss
0: die Flasche mitnehmen, weil ja. wir haben ja Sommer und einen Strand haben wir auch bei uns in Kiel. einen habe ich auch. also ist ja. <lacht> Was ist
1: was füllst du denn dann ein in die Flasche, wenn die dann leer ist? Mal? Äh, die dürfen jetzt halt nicht
0: austrinken.
2: Aber, okay. jetzt. Aber jetzt, so. hörst du. jetzt
1: hörst du. <lacht> anders als bei dem Ersten. Habe ich jetzt Erdbeere schon
2: mal in der ja. Nase, oder? Ja, also hier ist tatsächlich also mehr Frucht ja, äh, drin. Gut. Ja.
1: Aber Erdbeere ist sehr ich dachte, gut. Scheiße, ey. Find ich auch, ja. I'm sorry, it's strawberry. Sorry, sorry for that. Ich <lacht> dachte, was er hat. Ja, Wahnsinn. Ja, ich dachte, was ist das? Aber, aber das ist auch mein erster Gedanke total. Aber nochmal verstärkt, wer er es gesagt hat.
0: Ja, aber ich wusste es immer. Aber es ist immer nicht.
1: umgekehrt. Normal ja. sage ich immer. Ja, genau. Jetzt sagt er. Wow. Genau. Genau. Stimmt aber voll. Du hast das gelesen. <lacht> Nein, es ist Erdbeere,
3: ne? Aber. Noch, nicht nicht, aber nicht, aber nicht diese, genau, nicht diese quietschige Erdbeere ja. wie bei so ein
1: bisschen wie der Diefenhardt, darf ich das sagen? Mhm. ja, Man kann alles vergleichen für Leute, die, die regelmäßig ja. die Pakete kaufen und dann den Vergleich auch haben mit uns. Aber ich schmackig. finde, am Gaumann ist es anders. am <lacht> <lacht> um ja, hat... So Weinpodcast, so voll abfallen, so ja, wir haben es getroffen. <lacht> <lacht> ja,
3: aber wir sind ja kein Nerd-Podcast, wir sind. Ich ja, hab das abgefallen, ich hab's einfach nur gesagt. Ja, ja, genau. Wow, oh, ja. Aber am um, ja, du hast auch Erdbeere, um, um, Erdbeere im, im Geschmack. Aber nicht so, wie man dacht, wie ich jetzt dachte, vom, vom Geruch her. Und ja. was noch? Irgendwas, ich will nicht sagen was Methodisches,
1: was Kräutriges, was ist das? Also ich finde, es hat, er hat ein bisschen mehr Grip. Also ja. er hat so ein bisschen, ist ja nicht rustig, aber er so, er okay. liegt so ein bisschen, bisschen stärkere Muskel, ein bisschen breitschuldiger am Gaumen, mit so einem feinen Gerbstoff, den merkst du an den Lippen so ein bisschen, dass ein bisschen zieht. Also ich finde es, wenn da andere so ein fröhlicher Hurra ist, ist das finde ich jetzt schon so ein bisschen wirkt, das ein bisschen ernsthafter. Wobei ja. es nicht, nicht wertend ist. Ne? Aber es ich ist so ein bisschen
3: auch. so wie so eine wie so eine, Hart, so eine, so eine harte Erdbeere, nicht so eine matschige, sondern so eine harte, ja. wo man reinbeißt und noch diese kleinen Punkte so schmeckt.
1: Mhm. Ja, oder wie so ein Wild, Wild Erdbeer. Ja, sowas, Erdbeere. genau. Ja. Und das heißt, diese Rebsorten, die, die sind in, in welcher Konstellation? Ist das wichtig? Ist das jetzt ja anders, äh, dass man hier Grenache-Syrathien so, wo man sagt, heute 15 oder nächstes Jahr 35 Prozent?
2: Nee, also der, der, ähm, der Cuvée ist tatsächlich jedes Jahr also ein Tick anders. Ja. Aber ähm, das wird nicht riesig abweichen. Ne? Also das wird, äh, das wird immer so hauptsächlich Grenache sein. Ähm, und die kommen dann aus der ganzen Region languedoc äh Languedoc in diesem Fall, sorry.
0: Ist Gérard Petron eigentlich besonders bekannt für die Rosés? Oder?
2: Ja. ja, also ähm, Gérard ist so der Rosé-Star, äh, kann man sagen, ähm, äh, tatsächlich hier aus der Region, ähm, aber auch weltweit. Ne? Also ähm, Côte -Rose ist ähm, distribuiert eigentlich auf die ganze Welt, also da haben wir Distribution in 170 Länder. Jetzt 170 ähm, Länder? Ja. Zu sagen, Cote Rose ist genau. echt der, der ja. number one best-selling uh, French Rosé in the USA. Ähm, genauso in Australien. Ähm, ja, also da ist, ist, also ist der, Cote Rose schon echt... Das heißt auch, dann, wenn man normal. zum
3: Beispiel so ein Musiker ist und zum Beispiel, wenn man jetzt Weltstar ist, <lacht> dann ist man da auf diesen Wein auch schon mal getroffen, zum Beispiel, ne?
2: Sorry, wie meinen Sie noch? <lacht>
0: <lacht> da piep, 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 ja, muss das genau. ist hab...
3: rausgeschnitten an Ende. Grad, ne? <lacht> ja. Ich,
0: ich, ich habe hab gelesen, dass die Weine von Gérard Bertrand 2016 oder 18, ich weiß es nicht genau, bei den MTV Music Video Awards ja. serviert wurden. Ja, da genau. Das Rosés,
2: also da war ich nicht dabei, ja. aber das, das stimmt. Ach, bei den MTV, ne, ja. Ja. <lacht> MTV Awards wurde dann äh, auch ausgeschenkt. Ja, genau. Aber
0: auch Rosé. Also
2: äh, Cote Rose, glaube ich, ja.
0: Okay.
3: Ja. 170 Länder. Wie viel, wie viel Flaschen macht ihr denn davon?
2: Also laut Girard zu wenig. Ähm, <lacht> aber nee, ähm, ja, also bei Coterose, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber da sind wir schon mal 15, 16 Millionen im Jahr.
3: Ja. Unwichtig ist es ja nicht. Nee, also, aber ich, ich weiß nicht für den. Das ja. ist ja interessant, aber das ist schon eine, das ist eine Größenordnung, weil man denkt, in ja. 170 Ländern, da muss ja auch ein bisschen was, also wenn du eine, eine, eine Menge Sachen raus hast, ja. ist es schwierig. Genau. Sehr lecker. Oh, darf man
1: nicht, sagen. I, I like it, I like it. Obwohl, ich glaube, oh, ihr merkt ja. ja schöne Flaschen, jetzt geht's weiter. Pass mal. Aber sag mal ganz kurz. Also, was kostet der noch? 11 Euro. Ist was? nicht. Aber ja. warum ist das? Stopp, ja, stopp. Stop. Mit, Stop. Stop. mit der Flasche, mit der Flasche. Ganz kurz. Ja,
3: warum ist das so günstig? Da ist doch ein Haken. Also, ich muss einmal ganz, ganz kurz, sagen,
1: ich muss einmal ganz kurz sagen, ich finde auch, leider, nun war ich jetzt vor kurzem da, vor drei Wochen, äh, alle reden in Frankreich über, äh, das Bordeaux, über das Burgund, über die Champagne und doch recht wenig über das, das Landtag, wo. Ja,
2: aber das ist genau eigentlich die, 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 die Mission, die, die Gérard hat, also er, er hat natürlich versucht, äh, und, und das macht er immer noch, also die Region eigentlich darzustellen, also die Welt zu zeigen, was für eine Region der Languedoc eigentlich ist oder wie viele geile Subregionen es gibt in, äh, im Languedoc und ähm, das ist völlig unterschätzt, also in die letzten, ich sag mal 50 Jahren oder so ja, und das versucht er echt, echt zu zeigen, ja genau. Ähm, warum ist Cotoros so günstig? Also ich glaube, das ist echt so, dass <lacht> ihr Deutsche seid nicht bereit, dafür mehr zu zahlen. Man, sorry, aber... Die ist nur in ah, Deutschland so günstig. Naja, nicht nur in Deutschland. Also in Frankreich liegen die Preise so ähnlich. Aber in den USA und so zahlt man wesentlich mehr für Kulturs. Ja, das ist so.
0: Die, aber wie viel mehr?
2: Ähm, also in den USA liegt das schon so um die 20 Dollar. Ja. Wow, es ist
0: Deutschland ein schwieriger Markt für Wein?
2: Drei Euro im Schnitt, weißt du ja. Ja. Für eine Flasche Wein. Das ist das, was der
3: Deutsche im Schnitt ausgibt, ne? Drei ja. Euro für eine Flasche Wein.
2: Ja, genau. Und wir wissen alle, dass also von Packaging und so, dass ein Wein von drei oder zehn Euro eigentlich so im Schnitt die gleiche Kosten hat. Also mit die sieben Euro mehr, die dann man ja. zahlt, bekommt man mehr Spaß im Glas. Also weil das hat echt mit der Qualität der Wein zu tun, dass man dafür die paar Euro
1: mehr zahlt, genau. Und jetzt haben wir einen Wein, der heißt Clos du Temple. Claude de aus dem Jahrgang 2020, ähm, und das Weingut habe ich besucht jetzt in Südfrankreich, ja. habe ich noch nie erlebt. Es gibt, es ist ein eigenes Weingut, ein ganzes eigenes Weingut, nur genau für diesen Wein. Genau. Ein und Wein? Ein ganzes Weingut. Wie das groß ist nur das 14 Hektar. Wow. Elf. 11. 11. Aber, Elf. okay.
0: okay. Wie, <lacht> wir, <die Österreicher, lacht> wir wir
1: runden automatisch auf. <lacht> okay, Aber alle, alle,
0: Weingüter zusammen, wie viel Hektar sind das, weißt du? Knapp
1: 1000 hat er gesagt. Ja. 980 ja. 980,
0: ja. 980.
2: Und da gibt es so zwei äh, oder drei, also ganz kleine Weingüter, so wie wie Clodora für Rotwein. Dann haben wir Villa Solea, wo wir eine sehr exzeptionelle Orange Wein äh, kreieren, und dann Claude Temple, eigentlich so die obere Spitze in äh, in Rosé weinbereich Bereich. Claude heißt übersetzt der also den Klo, ähm, <lacht> du Temple. Also das ist eigentlich gemacht wie ein Tempel für Roséwein. Okay. Es befindet sich in Cabrières und in Cabrières gibt es eigentlich ein sehr lange Verfahren, eine lange Geschichte, äh, was Roséwein betrifft. Also hier wurde schon sehr leichte Rotweine kariert vor 700 Jahren mhm. äh, und die hießen damals äh, Van Verme, also das wäre, ähm, Weine, die über Nacht gemacht werden. Man hat natürlich die Technologie und so nicht, dass man also das richtig finifizieren könnte, aber dann hat man über Nacht Wein kreiert und es waren leer, sehr leichte Rotweine, so fast so leicht wie Rosé's. Und das ist so, ein, kann man sagen, so der Ursprung der Roséweine, also Cabrière. Und dann hat äh, Gérard äh, gemeint, dass er an diese alte Geschichte äh, auf Claude du Temple eigentlich ein Hommage an diese, diese alte Tradition, was Roséweinbereich eigentlich die obere Spitze, was Rosé betrifft, kreieren möchte. Und das ist dann Clos du Temple, also wie gesagt, ein kleines Weingut, elf Hektar. Das sind auch so um die elf Parzellen. Und da haben wir die fünf Rebsorte angepflanzt, wobei wir eigentlich ein Wein kreieren als ein Tempo für Rosé. Also das Fundament ist Grenache. Dann haben wir Säule von Senso, Mauer von Sira. Ein Dach von Fionnier und das alles mit die Architektur von Mourvedre.
1: Und das lag im Holz, oder?
2: Ja, genau. Und das, und das, Ganze, das
1: Ganze in einer Fionier in eine
3: Flasche, die das ist ja auch irre, die so was Tempelartiges hat, weil hier unten, genau. das kann man sehen, ist so ein Eingriff, der wie so ein, wie so ein Tempel ist. Ja. Und diese Flasche ist, die Flasche alleine ist schon irre. Und wenn man rein riecht, also wenn man die Flasche sieht, würde man denken, stopp, das ist irgendwie eine Spirituose. Vom, 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 vom ne? Also es könnte auch irgendwie, weiß ich, Und wenn du rein ist es auch hat er viel Alkohol. Ja, 14,5. 14,5. Und was riechst du da? Das ist ja schon, das ist ja ganz anders. Das ist, das ist, das ist ganz anders. Ganz anderes. Oh. Ja, ja. Ich riech, weiß nicht, was ich gerade rieche, aber es hängt. Ich rieche so eine Handcreme. Aber oder <lacht> riechst du an meiner Hand? Riechst du das auch?
1: Also, man riecht das Holz. Ja, so weiße ja ne, irgendwas ja, ja, Weißes. Ja, weißer Pfirsich hätte ich vielleicht eher, weiße Früchte. Aber, also, also riechst Honig du diese? Honigmelone. Ja, das, das Holz riecht so auch. Das ist es. Ja? Honigmelone. Mhm. Das Holz, das, man riecht das ein bisschen, ja, das, äh, und ich finde, du riechst aber schon, dass da echt Wumms ist, ne? Hm. Also, ich finde, man riecht schon, dass da, dass da sehr viel Kraft ist in den Wein. Also Wumms auch im Sinne von Alkohol. Ja, den Alkohol rieche ich nicht, aber ich würde ich, ich sofort, du? wenn ich jetzt ja. die drei nebeneinander hätte, würde ich sagen so, wow, was ist das jetzt? Das ist mal, das ist mal was ganz anderes. Aber es ist jetzt also,
0: am Gaumen ist es schon irgendwie also fast unschuldig, finde ich ein bisschen so. Also ausbalanciert. Unschuldig. Und und, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist nicht so, dass es irgendwo bei mir jetzt groß aneckt oder so. Hm. Sondern
1: als ob es ja. Aber,
3: aber du schmeckst das Holz halt.
1: Schmeckt fast wie ein Chardonnay. Na, es also hat mit dem klassischen Verständnis von Rosé nee, gar weniger nee. zu tun. Ne? Das ist schon wirklich, ähm, also da versucht man es, glaube ich, exzessiv, das Thema Rosé zu sagen, was kann ich am, im High-Level machen, also was kann der, der beste, der teuerste Rosé der Welt sein.
0: Ist das der teuerste? Ist das der teuerste der, der, der Welt?
1: Welt? Ja. ja. Das ist der teuerste, der most iconic
2: Rosé on Earth. Ja. Okay, so. Und,
0: uh, was kostet der?
2: Ähm, der kostet so, ähm, im, im Handel findet man die Flasche für um die 229
1: Euro. Genau. <lacht> Wenn du mal die Frage vor 10 Minuten, aber warum mich, ist das so günstig?
0: Aber mich, ja. aber mich, mich, du, das ist noch nicht so lange her, da haben wir den teuersten Rosé. Dachte ich auch,
1: hat, aber, haben aber schon Leute geschrieben, das, <lacht> das war gar nicht der teuerste. Welchen genau. hatten wir? Ähm, wir hatten, glaube ich, von, ähm, mit dieser schönen Flasche, oder? Yeah. Ja, genau. Von ähm, Chateau Galoupé. Okay, ja. Rosé äh, gehört auch zur NVMH-Gruppe und der kostet so 55 oder so. Aber was, was ist der Geschmack, also,
0: den ihr hier erreichen wolltet? Also, was ist das also, Ziel? Oder, ne, also, was würdest du sagen, das
2: macht So, einerseits Spaß? versuchen wir eigentlich, also versucht Girard zu zeigen, also das, also das Rabbit Hole, was Rosé Wein äh, betrifft, also viel tiefer ist, als was man ähm, bis heute eigentlich kennt. Ne? Also, ähm, wir sehen, also der Konsument sieht normalerweise Rosé aus so einem Terrassenwein und so. Und genau. Wir versuchen zu zeigen, dass es echt also ähm, ein Wein ist, die, wofür man eigentlich ein Essen kocht. Ne? Also das ist echt, dass man denkt, okay, heute Abend mache der Flasche Claude Temple auf und dafür werde ich mal was Schönes kochen. Also das ist ein Wein, die man lagern kann. Also ich nicht, weil ich weiß nicht, was mit meinem Keller los ist, aber <lacht> lagern geht gar nicht. Aber der könnte schon zehn 15 Jahre ähm, ähm, also gelagert werden. Äh, und der Wein hat echt noch so viel Potenzial und wir versuchen echt zu zeigen, dass es echt ein Wein ist mit Körper, mit Kraft. Ähm, genau, also Zwei, was komplett anderes. Also, ja, man, also das kann man, halt, man kann
3: sagen, das ist, es ist halt was
2: komplett anderes. Es
3: ja. ist, als, also, wenn ja. du ein Rosé trinken möchtest, dann ist das für dich der falsche. Aber wenn du noch mal ein Erlebnis haben
0: möchtest, mhm. und ist auch, also ich, ich habe das normalerweise nicht, ich sag das nie, aber hier würde ich sagen, krasse Länge, oder?
2: Mhm. Also bleibe hier lange, ja. Ja, das, also, aber das ist so, also wenn es ein, ein ein Rotwein wäre, ne? Also kleines Weingut, wo nur ein Wein kreiert wird, ne? Das muss man nicht vergessen. Also auf du Temple gibt es nur das hier, ja, Nichts anderes. Mhm. Wenn es ein Rotwein wäre, dann hatten wir von komplett anderen Preisen gesprochen. Ja. Dann waren wir so weit. ist über ja
1: eins der bekanntesten ja. Weingüter, wo es nur einen Wein was gibt. Was heißt, was heißt, weit über, weit über 1000 Euro?
2: Oder ja, also, ähm, welches Weingut, was nur einen Wein kreiert, ähm, Produziert so ca. 20.000 Flaschen im Jahr ähm, elf von 11 Hektar. Ja. Sag mal, was kostet das? Noch? Ja, ja. Also, ja. Na? Sehr aufwendig. Biotisch. Und bei, bei Rosé sind wir dann nur noch bei 2,29. So kann man das natürlich auch sagen.
1: Aber sein. ich glaube, was Lars meint, ist, dass dieses Image für Rosé einfach. 10 Euro ist, ne? oder 7 Euro. Das,
3: das, Ganze, gesagt das Rosé ist eigentlich so, ey komm mal, komm Gäste, komm ich mal schnell eine Flasche Rosé auf. Das Klar. ist ja nicht so, wo du sagst, da denkst du jetzt nicht lange drüber ich nach und machst noch eine
1: auf ja. und machst noch eine auf ja. und machst noch eine auf. Gibt es dazu ein Paket von Silke? Nein. Ich wollte den Wein unbedingt mit euch probieren und es euch vorher auch nicht erzählen, was es kostet. Mhm. Ja? Und wir haben natürlich den Wein aus dem Paket rausgenommen und haben ihn durch eine Flasche Hemden Water ersetzt. Also das Paket wird zwei Flaschen Hempten Water haben. Und, und Hempten
3: Water ist dann irgendwo jetzt dazwischen, Kann man das schon, kann man das schon ein bisschen spoilern? Also was ist Hampton Water?
2: Also äh, to Water ähm, ist dann ähm, ja, tatsächlich dazwischen, also der ist dann noch äh, über Kotterhaus. Mhm. Ähm, also liegt so um die 20 Euro. Und Ange. Okay. Mhm. Genau.
0: Und äh, wie, wie, wie viel Prozent sozusagen lag davon im Holz?
2: Ähm, also wir haben, ähm, von, also die, die elf Parzellen werden alle separat finifiziert. Mhm. Ähm, und dann ähm, geht eigentlich also außer 10% der Wein, der bleibt alles in in Starttank, aber alles andere geht in im Holzfass. Und da haben wir der Grenache und Cinsault äh, in 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 große große 500 Liter Fässer, damit die nicht zu viel Tanninstruktur äh, bekommen und die anderen drei Rebsorte in äh, kleine Barriques. Das so für circa vier Monate genau. Okay. Es ist
3: natürlich, öfter du, du trinkst, dass du hast immer wieder neue Geschmäcker. Ja, klar. Also schon, das ist schon, das ist jetzt ein bisschen jetzt mal unter uns das ist ein bisschen gemein, dass wir den jetzt trinken mhm. und dann äh, diesen Wein, dieses Künstlers. Also wir haben eine kurze Pause dazwischen. Das also das finde ich das. jetzt so ein bisschen, das ist so ein bisschen, als wenn du gerade gesehen hast, irgendwie keine Ahnung Frankreich gegen
1: Italien gegen,
3: äh, gegen Argentinien.
1: Und dann V ja, um an, nein, 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 als Frau angehen.
0: Aber ich muss sagen, also hast du es ausgetrunken? Nee, ich habe es ausgespuckt, nee. aber nur zum Teil. Aber ich muss sagen, also das ist toll, äh, ne? gar keine Frage. Aber ne, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss den ganzen Tag irgendwie Ro äh, Rosé trinken, würde ich wahrscheinlich eher den, den zweiten mhm. Cote Rose nehmen. Also es ist, ne, es ist gar nicht so, dass...
3: Aber dafür ist es ja auch, glaube ich, nicht gemacht. Es ist ja nicht gemacht, dass du davon jetzt fünf okay. Flaschen trinkst abends.
1: Ja, na, es ist, also ich fand es super interessant. Andreas Laas war da ja einer der besten Sommiers der Welt auch und hat darüber gesprochen und hat ihm gesagt, viele seiner Kunden, die so wirklich top die Topweine kaufen auch über ihn und auf seine Empfehlung. Die, die haben bis dato noch gar nichts Rosé gekauft, weil Rosé einfach nur so eine, eine, quasi gute Laune bringe, aber okay. jetzt nicht ernsthaft ist. Und die kaufen auch jetzt Claude temple um zu sagen: Okay, Rosé ist für mich eigentlich kein Thema, aber in dieser Qualität hat es ist es ja viel mehr Weißwein, ist es salzig, hat es ein Extrakt, hat es eine Tiefe. Also das ist eher etwas, wo Leute sagen: Okay, um Gottes Namen, wenn du es unbedingt Rosé willst, dann trinken wir einfach aber sowas. Aber, ne? es ist, aber
3: es ist witzig, wenn du den Leuten sagst: Ich habe noch mal einen besonderen Rosé. Ja. Ich
1: wusste, ich hatte gestern Freunde da, wenn ich
3: diesen Rosé aufgemacht hätte, ich gesagt: Ich wollte einen Rosé haben. Ja. Jetzt ja. Also musst du dann schon. Ein... mir
1: gar nicht zu dem Preis gesagt wieso ja. so oh schenk nochmal nach das ist ja die Frage das <lacht> weißt du ja nicht oder das glaube ich schon das glaube ich schon. aber wo ich meine
0: also ich mein, das ist jetzt wieder eine totale ähm, was unterscheidet den? Na gut, ich meine, er wird aus Rotweintrauben gemacht, aber es ist auch. Weißwein.
1: Ist ja auch ja. Nur eine Vionier ist eine Weißweinrebe. Ist eine Weißweinrebe. Ne? Ja. Das ist ungewöhnlich. Okay. Nee, ich wollte. Nicht und ich finde, was unterscheidet ist die. Ver nein, nein, nein. Aber was unterscheidet ist, du hast also keine Zweitverwertung. Du musst alles aus dem Weinberg quasi geht okay. nur in diesen einen Wein, was die Qualität ja. nicht entspricht. Das Na, heißt, das ist kein Rotwein, keinen Rotwein hinterher mit rausgemacht. Die Trauben sind. Nein, das ist einzig und allein dafür. Mhm. Genau und muss man schon sagen, wenn man dort ist und dann standen ja auch die Pferde, die das bearbeiten dort, ja. ne? Also das ist schon wirklich auch steil und so so, so ein Hidden, also es ist wirklich am in der Middle of Nowhere, also ja. da findest du ohne Navi gar nicht hin. Aber wo ist es, wo ist es genau? Also was ist da in der Nähe, was man kennt?
2: Ähm, also wir sind so äh, ungefähr 30 Kilometer südwestlich von Montpellier. Okay. Ja. Also, Landinnere, ja. also in die alte Vulkanregion, kann man sagen, da gibt es viele vulkanische Böden. Und hier auf Claude Temple ist es so, ähm, da gibt es so die, die, die zwei wichtigsten äh, Bödensorten, sind so äh, äh, Kalkstein und ähm, ja, das ist so ein Schiefermäßig. mäßig mhm. äh, wie heißt das auf Deutsch? Diese, ja, Schiefer. Ja, Schiefer ist schon gut. Ja. Ja. Aber so sehr fein. Ja.
1: Aber und ihr habt also quasi nur für, dieses, für diesen einen Wein genau diese Flasche kreiert. Also, die gibt es nur, also nur für diesen Wasser. Genau. Ja. und auch das muss ja, also muss man mal vorstellen, also ja. ich kann jetzt nicht sagen, ich oh, nicht, oh das das ist Flasche immer, ist aus,
0: aber ist das nicht normal, dass man
3: Nein. Nee?
1: Nein, nein, nein. Also Normalerweise hier ist so es so St das ist so, nee, das geht
3: genau, ist eine Standardflasche, ne? Also so ein blauen Ja, Weislauf Standardflasche. Gute groß? Nee, ja, ist auch Gute -Rose, Aber da
1: haben
2: wir natürlich eine andere Menge Auswahl. Ja. Gibt's andere Preise ja. pro Flasche, glaube ich, ja. ne? 16
3: Millionen. Aber Cote Rose ist für mich jetzt mein neuer Lieblingsrosé. Ist das so? Ja. Aber du hast ja den also für anderen. Den, für den Alltag. Okay, oh, sorry. Äh, ja. sorry. Sorry. Es, es, es gibt noch ein vierter Rosé. Nein, für den, aber für den Alltag. Ich habe immer noch mal gesucht einen anderen Rosé. Ich glaube, das muss ich mir heute so 10, 20 Flaschen bestellen.
1: 20er 20. 20. 20. Jasper, wie ist es denn zu arbeiten für so einen? Also jetzt bist du natürlich dann auch, bist du mit den unterwegs auch mit den Jungs hier? Also, äh, wie, wie sind die so drauf, ne, damit wir uns jetzt gleich vorbereiten, weil wir machen ja so, dann we switch yeah. into English. It's gonna be difficult for us as the
3: first. you to the first podcast in English? English? Yeah. Yes. ja yes. yeah. Und yeah. some people werden auch abschalten, weil sie nicht mehr verstehen. Und some people werden das yeah. dann
2: zuschalten.
1: Ja. Wenn sie sagen, ein Holländer, ein Österreicher und zwei. Runtergehen. Ja, genau mai my, 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 wow. my hey, later later hey, yeah, sure, sure sure guys ich weiß nicht ne
2: also ähm, Jesse und John also die habe ich auch erst heute kennengelernt okay. aber also Gerard ist, also ist für mich so die Rockstar ne also, yeah. das ist also echt ja. also ist, ist für mich Warum echt,
0: würdest du ihn als Rockstar bezeichnen also was was hat er an Rockstar Qualitäten
2: also was ich ich, ich finde es... Also er hat echt eine 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 tolle Persönlichkeit, ist sehr nahbar. Man merkt das sofort, wenn er da im im Raum ist. Er hat so ein
1: Aura,
2: so ein Aura. Ja, ja genau. Und aber der ist, also er hat Humor. Der hat natürlich unheimlich viel Weinkenntnisse und das alles, was er da aufgebaut hat in die letzten 30 Jahren und wie wie Jetzt ist er jetzt ja. eine Firma mit 400 Mitarbeiter und wenn man dann sieht die ganzen Festivals und so die wir am Weingut veranstalten, wobei immer noch jeder Gast, also persönlich noch die Hand gibt. Mhm. Ähm, er ist echt tatsächlich der Host und ähm, ist, der, ist der? für mich auch so der, meine, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, äh, meine Schmiede sozusagen, also er hat mir echt viel beigebracht. Also Förderer, äh, ne? Genau. Und da ist
3: aber wahrscheinlich jetzt John Bon Jovi an ihn rangetreten, ne? Und Jean Bon Jovi hat gesagt, können wir einen Wein zusammen machen oder ist es geheim? Ähm, also,
2: ich glaube, die Herren werden das, ist das nachher, nachher nochmal erklären. Genau. Awesome.
1: Ja, yeah, yes. ähm, Ich wollte noch sagen, dass äh, es gab da noch eine Party am, am letzten Abend ähm, und um drei Uhr in der Früh waren nicht mehr viele Leute da. Ich schon, weil ich kontrollieren wollte, ob bis zum Ende alle auch tanzen. <lacht> und Gerard war auch noch da. Ja. Das fand ich komplett krass. Ja. Also Gerard war selber auch noch da auf der Tanzfläche. Ja. Okay. Da waren ich, also die meisten waren schon so nicht mehr ansprechend. Ja, der, der ist einfach
0: so groß, er hat gar nicht gemerkt. Dass
1: ja, und den übersiehst du, du nicht, weil er <lacht> wirklich so groß ist. Und ich glaube, er war sogar Kapitän der französischen Rugby Nationalmannschaft. Ja, okay. Und Rugby ist in Südfrankreich ist viel größer als Fußball. Also das ist wie wenn jetzt vielleicht Franz Beckenbauer hier kommt und Franz Beckenbauer in Bon Jovi sitzt und wir alle so, keine Ahnung, in Deutschland ganz viele Leute nicht wüssten, wer Bon Jovi ist, aber Franz Beckenbauer wird jeder kennen. Wenn der irgendwo rumgeht, den erkennt da jeder. Und Leute fragen ihn nach Selfies. Kein Scherz. Ja, äh, ja, Berton, ja Berton. Das ja. ist,
0: glaube ich, schwierig, oder? Wenn ich jetzt ein Selfie mit ihm mache, dann muss ich dann
1: <lacht> ja nur in Richtung renken. <lacht> also, 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 ja, das stimmt. Jasper, vielen Dank, dass ja, du uns gern. das mitgebracht hast, dass Hat wir die Möglichkeit haben. Richtig Spaß ja, gemacht. Und,
0: also, genau, also, total vielen Dank, dass, dass wir so ein... Du hast,
3: du, hast du hast wieder, also das kann man sagen, du hast einen, also ich glaube, äh, ich liebe es ja, wenn ich nach Hause komme, von den Weinpodcasts. meine Frau zu dem, was macht ihr da für einen Quatsch? Und heute kann ich sagen, neuer Rosé, weil es ist ein riesiger Rosé-Fan, ja. aber du musst ja immer was Neues haben und das... So, warum hatten wir den noch nicht, Michael? Vier Jahre sitzen wir jetzt hier mit dir, und
0: den beliebtesten Rosé der Welt enthältst du uns teuer vor. <lacht>
3: und den teuersten. <lacht> ja, ja.
0: Genau. Wir hatten, wir hatten so, so ein paar teure Weine und ich war auf die wir wirklich warten.
1: <lacht> wirklich. Ihr seid auf, so auf dem 30. Ich bin aber der Genussmensch. Ja, der Genussmensch. Außer also, wir Jasper gerade auch erst kennengelernt. finde, ich ist ein super Typ. Ich mag das extrem. Und das ist am Ende auch, wenn so ein großes Weingut und ich weiß immer Leute sagen, eh, die großen Boden, alles biodynamisch, haben uns Biodynamie erklärt, wie das funktioniert, Energie ins Wasser und so weiter. Das ist schon, finde ich, spektakulär. Wir also alles ja komplett umgestellt haben in zwei Jahren. Wir hatten also Biodynamie. Und dann äh, steht so da hinten drauf ne? tatsächlich Demeter. Ne? Ich habe es hier irgendwo ja, hab gesehen. Ich ja, hier auch genau. gesehen. Demeter. Ja, genau. Also von daher ist es auch wirklich nachhaltig und. Ja und auch hinter diesen ganzen großen Firmen und hinter diesen ganzen Millionen Flaschen stehen Menschen eben wie Jasper, die jeden Tag auch nochmal zur Arbeit gehen und äh, daher naja, mochte ich das total. Also wirklich wirklich vielen Dank für den Besuch und dass ihr das so abfeiert freut mich natürlich auch. Und wir freuen uns jetzt gleich auf den zweiten Teil. Dazu
3: muss man sagen, da haben wir uns vertraglich haben wir zugesagt, dass ich deutlich weniger rede als sonst und eigentlich nur Michael spricht. Das
0: ist ja is yes. wahr. This, is, this is not true. This, this is Axel. is on fire. Yeah, I'm yes? on fire. Yeah, 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 But this is a different is, 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 singer. Ich bin ja nur, das musst du wissen, äh Jasper, es
3: ist eigentlich so, meine Rolle ist die, wenn ein Gast zu lange redet, yeah. dann muss ich die beiden, sind sehr höfliche Menschen, die unterbrechen ihn nicht. Und wenn er so die 15-Minuten-Schwelle überschreitet am Stück, dann muss ich immer eingreifen. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht gleich. Lass ich sage, es. uns unser Kettenhund. Mr. 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 Mr.
1: Na, er sagt, hello everybody, du so, stop. das so, ja. ist du, <lacht> du mal, das <lacht> Wunderbar. <lacht> Wir, wir stoßen noch einmal an aufs Leben. Sehr gerne. Aber mit welchen denn? Jetzt habe ich... Oh, ha.
0: ich, ich rutsche immer schon runter. Ey. Das ist, glaube ich, kein... Ja, ja, wir stoßen sein.
1: noch
3: einmal an. Aber ich muss, ich muss noch einmal jetzt im Nacht lang. Ja, Kote Ros. Ja, du hast
4: ja das habe
2: ich auch noch im Glas. Hast, ja. ja, genau.
1: Michael, machen mal, zieh mal. Also ich war auf, ich war auf dem Weingut. Soll ich zieh mal. Äh, und dann waren auch so... Da, waren, da auch so <lacht> ein Dinner am Weingut. Und da waren die so Eigerinnen <lacht> und so weiter. Die hören alles nicht zu von Laute. Äh, also da ja, muss man die mal gewesen sein. Weingut hat auch so... Wir kennen die Geschenke ja auch schon. Sie kennt die Geschichte Das Genau
3: wie diese Geschichte mit ja. das angeblich schon Bon Jovi, die du uns auch seit drei Monaten erzählst. Du hast doch Fake, das das Fake du News. Du
0: Servus. Servus. Mm. 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 Welcome to a very special episode of vier Flaschen Wein-Podcast. <lacht> It's for bottles. Yeah. Yes. With Lars. Yes. Last. Hello Lars. Hello. With me. Good day, mate. Hello. And with three guests that are so amazingly famous that they even don't speak any German.
5: <laughs> <laughs>
0: <laughs> so we do this in English as least as good as we can. So, but first of all, I want to talk about the wine that our guests brought. It's a rosé and it's called Hampton Water. And to me, it seems like uh, yeah. yeah rebellious approach to making wine and to drinking wine somehow and this is no wonder because this wine was made by real rock stars. First of all we have a business rock star um, who had the idea for Hampton Water and right from university he grew an internationally operating business out of this idea. So very welcome the mastermind behind the Hampton Water project Jesse Bonjovi. Thank you thank you thanks for having me. <laughs> and then we have Gerard Bertrand who in the wine world really is a rock star. He makes wine for, I think, three decades now. Yeah. Yeah. And uh, he owns uh, 17 wineries in the Languedoc region, which is situated in the south of France with a long coastline to the Mediterranean Sea. And um, he is worldwide known for his ordinary wines and especially for his rosés. And he also plays a major role in the Hampton Water Project. So very welcome, Mr. Aurora Bertrand. Thank you. <laughs> and last but not least, we have the rock star rock star <laughs> who encouraged his son to believe in his idea and bring it to life and who now is his own son's partner, business partner in the Hampton Water Project. Very welcome. The world-famous musician and songwriter... Mr. John Bonjovi. Thank you, Lars. <laughs> Thank
1: wow. Well Jesse. We have five minutes more, I think.
5: <laughs>
1: <laughs> Would you look at that? We're out of time. Thank
6: you all for listening. Yeah. And tune back in next week. Time <laughs> is good. Thank
0: you. <laughs> yeah, maybe Jesse, maybe we can start with the genesis of all this. Sure. Where did you when did you have the The idea and how did the story from
6: So we we came up with the idea uh, in 2016, but for the full story, you have to kind of go back a little bit farther than that. My dad's always been a, a big fan of rose, and it's really what has been the drink of choice uh, around our house and the running joke uh, out in the Hamptons where I grew up going. You know, on the east end of Long Island, you talk about the long beaches of the Languedoc region. Yeah. Long Island is very similar in that sort of way that it's, it's a beach town. And yeah. I spent a lot of time going out there as a kid. And the running joke became that people drank more rosé than they drank water. And mm -hmm. so we started calling everything. We were drinking Hampton water. And one night, my dad has always been a, a fan of what he would call pink juice. He offered us a glass. And I said, look, you know, when you're drinking with me, we're not drinking pink juice anymore. We're drinking Hampton water. And from there, the idea was kind of born. We kept joking about it that night. And we're talking about imagine if someone put it on a bottle, you know, people would love it. It'd be so cool out here. And The next day, it was—I was obsessed with it, and I, I kept bugging my dad about it. And I said, "You know, Hampton Water, Hampton Water, we got to do it." And he said, "Look, go take that college degree, and if you're serious, bring something back to me." And so, went back to school, finished up my senior year, designed the label, designed the bottle, um, and literally just started making phone calls from everything from wine store owners and restaurant owners to then Soms and then importers and then distributors, and eventually we were introduced to Gerard Bertrand. and. You know, we had crafted this concept of, of creating a lifestyle brand. And when we first met with Gerard, you know, we showed him kind of our deck and we explained this idea that we wanted to create more than just a rosé. We wanted to create a, a feeling in a bottle. We wanted to create something that was aspirational, but that was accessible, you know, and, and as we've traveled around the world now with it, and we've gotten critical acclaims that have been unmatched by any other rosé Four 90 point ratings in a row, two top 100 placements, the top 100 wines in the world, um, The The big piece to us has always been that we want to create something that anyone can enjoy. And what we realized as we spent more time together and as we've continued to travel with this brand is that it's not about a geographical location, although the Hamptons is the place that inspired this brand. As we're sitting out on this beautiful terrace here in Hamburg and you're looking at the water and as we're going to Zilt tonight, You realize that that feeling of the beach and the friends and the fun and the good food and the good weather, although
5: the good weather part
6: might have been a <laughs> little bit missing today.
5: <laughs> This is the good weather.
6: That that's a, a global experience, and so we've been uh, hustling ever since to try to get the word out. But it's been uh, a lot of fun, and, and like I said, the reaction to it's been amazing. Uh, very few people tell us that they don't like the wine. So
0: great, yeah. Maybe we should try.
1: Yeah, well, absolutely. Yeah. And, and now I think it's a thing for Gerard. I mean, how is it uh, to work together with those guys? I mean, I visiting your beautiful wineries uh, recently. It's just an amazing scenery. How, how Did you like the idea from the first moment on, or was it like a bit...
4: You know, I liked the, the idea at the first moment I had met them. Okay. Because, uh, of course, I knew the Jones music, but, you know... One day it's funny because my uh, my assistant told me, you know, you have John Bon Jovi on the phone and I believe it was a joke from my <laughs> friends. <laughs> and I received the call from John and John talked to me and he said, okay, uh, my friend asked me to, to call you and uh, I would like to meet you and uh, we met each other and uh, first time I, I met him and the first time as I explained with Jesse the, the project. I understood that he uh, was not uh, for making a celebrity wine, but he was for making, as jo jo Jesse said, an aspirational brand and for a long-term perspective. And for me, it was really exciting also to create a very distinctive rosé and to try to capture their emotion as well as, uh, as a lifestyle between the Hampton and the south of France. And at the end, to create a wine, uh, with a very distinctive character, yes, with the four grapes from uh, the south of France, with Grenache, Celsot, Syrah and mouvèdre you know, and to, to select the best plots in order to, to create a, a super premium rosé and this is what we have done and we start in the US and now for four years we introduce the wine in different markets in, uh, in the world. And it's exciting because we have still a lot of room to grow, but the most important is a human adventure and the success and sharing great wines, great people and great emotions.
1: Sure, absolutely. So, John, what, what the first attempt did you like it? Whatever you, when you were talking to him, like, did you say this is the idea we have, or give me some wine and I tell you what we want? Like, what, what was the first? We
5: had distinct ideas. We we knew that we loved the south of France. We knew that we liked a certain color, a certain taste. We wanted something that wasn't acidic. So we went there with a real distinct plan, but no knowledge, zero knowledge. So we went to a master. To, to, to get our knowledge. And right from the, the, the beginning, I thought that I was being duped by Gerard when he said, just take this rock, now lick it. Yeah. And I thought to myself, <laughs> wait a minute. <laughs> But that was my first lesson in the terroir and how the sea salt is in the air and how it's, it, it is in the dirt and on the rocks. And so then we learned the difference between what is the South of France And the Languedoc region from other places in the world, we blended the grapes. We created the blend together in test tubes with eyedroppers. It took you know several days. We were out in the fields, and I remember Gerard distinctly giving us a grape and saying, "This one's not ready yet." And so you know, I said, "Well, how long?" He said, "Maybe three weeks." And he wait, wait, and waited the additional three weeks before that first grape was picked so you know it was it's been an incredible learning curve for us and if you think about it, anyone who even people who claim to love rosé for as long as i have what are the chances that you know the grapes that are in the rosé that you love you know very few people would take the time to learn those things um so it's all been part of the process for us but we like to make it easy for people to drink and to enjoy and and the best of the best is in that bottle
1: Oh cool. Well we are tasting now the 2022, so the current release of yeah. rosé. Are we gonna just smell into the the, the glass? That's strawberry. strawberry. Strawberry, okay. Well but it's not the, the this fruit punch no. nose, it's like more very elegant nose already. I mean it's
4: the most important is to feel the complexity, yes. I mean it's a, it's it's a mix between red fruit, white fruits. As well with some, uh, you know, herbal nuts you know, and uh, some, uh, some also um, some uh, uh, grapefruit juice, you know. What I mean? It's really complex, and that's why it's uh, it's unique.
1: And then you you manage the balance of of not too much acidity, but still a freshen. And I think that's obviously the clue, Jesse. Yeah,
6: absolutely. Like uh, again, for us, one of the big things when we spoke with Gerard, and again that he really educated us to, was the aging process, right? So many, especially Provence style rosés are only aged in the stainless steel barrels. And so um, for us having that French oak, and you'll notice just a bit of a roundness. It doesn't have that same sort of bite that so many other rosés can have. And you know, you mentioned it's not, I wouldn't describe it as oaky, mm -hmm. right? I, you wouldn't think California Chardonnay when you drink this at all, but you definitely still get that fruit or you still get those, those very crisp, almost, you know, green apple sort of notes, but without that Heart burning feeling that you can get so often mm -hmm. where you have a glass or maybe you have two and then you go, I'm ready for something else. Mm -hmm. This is something that you can enjoy all day, all night and all year. Mm -hmm. And again, so much of that is because of that oak aging process that allows it to really stand up against a number of different foods, but again, throughout the seasons. Mm
1: -hmm. well do you uh, sorry excellent you had a question no but I, I just want a yeah. quick question f from you coming from the US market we realize here in Europe I think especially in Germany rosé is getting more and more a whole year drink it's not only a summer season a thing dump. more people are drinking in winter they're drinking in spring they're drinking in fall is it the same in, in the US market
6: yeah certainly and and again I think that it's because people are starting to get there's less of that weight around You you only drink this when We tell you to, or you only drink this how we tell you to, or you only drink this with this certain kind of food. I think that people have started to sort of experiment a lot more. And I think that certainly in America, people are going, well, I like to drink this all the time. So <laughs> Thanksgiving, for example, right in the middle of November Turkey it's, is perfect. Yeah. yeah. Turkey is perfect with yeah. this. And most people wouldn't think that initially, right? You'd think shellfish, you think summer, you think barbecue, all those kinds of things, but it pairs beautifully like that. It's wonderful for, you know, when the celebration starts on New Year's, why not have a glass of rose first? And so I think that that seasonality has really started to go away. And people are starting to realize that you can enjoy it with lots of different foods and lots of different occasions.
0: When, when I was researching, there was one thing I really liked, and that was ping pong.
6: Yeah. <laughs> <laughs> the reigning champ champ. Yeah. Oh, yeah. yeah.
0: maybe so this is a serious <laughs> wine but you do ping pong with it <laughs> and I uh, just wanted to ask how, how does this fit together
6: well I, again we want to make it fun right yes this is obviously a serious wine we're poured in Michelin star restaurants I mean this is something that, that we always say we're a serious wine that doesn't take itself too seriously And for us, it's about being approachable. For us, it's about breaking down that barrier of, you know, I don't know a lot about French wines, and I don't know a lot about rosés, and so maybe this is something that isn't for me. But our belief is that this is something that's for everyone. And so I continue to lose year after year in Big Pong, but uh, hopefully this year will, will be different. So, so but, but
0: maybe we have to explain, so it's it's, it's like beer pong? It's, it's like beer pong. It's yeah, beer pong, yeah, it's
6: beer pong. It's beer pong, but we do it with rosé instead. Uh, and some people cheat, but whatever, it's not important, not even <laughs> vaguely important how you win, it's about winning. <laughs> but,
0: but, well, what do you think about this approach? So th this was that what I meant when I said it's kind of rebellious uh it's a yeah it's a wine who shows a diver a beach setting on the label and and the ping pong and the rosés and the cocktails you make out of it it's not usual for a wine isn't it
4: yeah, I think the good idea with rosé is to is bringing people together at the end you know the good thing is that you know when you drink a white or red, everybody is going to ask you, okay, what is a terroir, what is the vintage and so on and so on. And you can be intimidated. Yeah. With rosé now, you take it, it's like champagne. It's the same. People enjoy it. And if they like it, they just ask another glass. That's the first step. And the second step is the concept behind behind the wine. Because, you know, it's real concept. You see the diver, the diver is, is changing the water into rosé. You see the sunset, you know what I mean? You know, it's very important because people recognize and they celebrate the moments. Mm -hmm. Yeah, I think rosé is, a, is very good for celebration. And you celebrate friendship, you celebrate a lot of things all year long. And this is good because, you know, you can drink a bottle by yourself because, you know, it's, uh, it's serious. But as I say, when you finish a glass, you just need another one. Mm -hmm. that's, that, that's, that's the best thing.
3: Yeah. How, how much how much is it in the us and how much is it
6: in europe is how there a difference once? how much the bottle uh, Twenty oh, 20 yeah. retail in the u.s okay here
3: uh,
4: there is a uh, 17 at jack depot uh, yeah. 17, uh oh, so
3: nearly it's the same yes
4: more or less yes. yes but you know we over deliver that's good <laughs> people really enjoy how how much bottles do you produce not enough <laughs> <laughs> Be, uh, because you know people are asking i mean uh, You know, we grow year after year. Yes, yeah. But, uh, you know it's uh, it's amusing. And uh, you know, with uh, with uh, the Avesco Group, we have a great partnership now for promoting uh, Hampton Water in uh, in Germany, and they have a plan for the next three years, and we will be able to deliver more in the years to come. Mm -hmm. Yeah, I'd say we
6: produce just enough, perfect we, amount. Yeah, exactly, <laughs> huh. just enough for everyone. Yeah.
1: I love the combination actually of you guys like taking it not too serious and about joy and about love, life. And then you have Gerard, one of the best winemakers of the world. So this is, this is a real serious good wine because I tasted it before and it's like, okay, we have the chance, probably you come in, but if the wine wouldn't, I, I wouldn't like it. You just, we wouldn't make the podcast. So I really think you have this saltiness and this freshness and then a yeah, the savoriness of wine, which is having a, a good length. It's not a way right away. Is just <laughs> really, sorry. Okay. This is very important.
6: Hugely okay. important to the people watching at home. Okay. okay. Don't need to twist it. There's Don't no twist. threads in here.
5: Don't pull it. Don't twist it. Two thumbs. Pop the top. 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 Ah. Comes right on. No, just, If you try really to yank real. it, it's, it's nothing's going to happen. I try it. Try but anything it.
6: anything, this you, good, you, you give it two thumbs good. up. Yeah, of course. Yeah. Top. Comes right.
3: It's like a German beer, okay. Flensburger. Yeah.
6: Yeah. <laughs> <laughs> try
1: it again. But, but what's the closure? Sorry. A big thing. I mean, you have the screw top. You have yeah, the part, absolutely. Like, uh, well,
6: the vinilac was hugely important. Um, you know, Gerard really introduced us to it. Uh, and I'd <laughs> never seen anything like it before. It's very difficult. I believe in you. I believe in you. No. It's Come on. Difficult. You're there. Use the your thumb. Like you're trying to pop a champagne cork. There you go. Oh, you're there. Easy. Looks. Ta-da. So you went
1: no. for the log, which is not the, the cheapest <laughs> No, you have
6: it's to pay not. It. It, it's not. But one, it makes the bottle 100% recyclable. The mm. sustainability piece was hugely important mm. to us. Secondly, the big thing for us was one, that it looks – far more premium, I think, than a screw top. So if you're going to have a 90, you know, 90 point wine, you're going to be you know, taken seriously in, in the way that we take it very seriously. We didn't think that a screw top was premium in that sort of way. Okay. But the last piece, and truthfully why I love it so much is that if you go somewhere and you don't have a wine opener and you bring a bottle, you're not drinking that rosé. You're stuck, you're stuck. It, yeah. it, it ruins the party pretty quick. And yeah. so to have that, that elegance and that, that simplicity um, of having the, the cork, Well, again, having the sustainability piece
5: has been hugely important to us.
1: John, how many bottles do you have to drink to really have a
5: headache the next
0: <laughs>
5: You know, there was an old commercial like with the candy that says, how many licks does it take to get to the center of the Tootsie Pop? I haven't found the licks. <laughs> <laughs> I've had more than one, and there's no hurt in the morning. That would, that, that would be our next year's campaign, or at least by, from my perspective. No hurt. Yeah. yeah. They're, they're, because of the low acidity levels um i think that that's very important to the to the combination and that if you finish a bottle which really for me is not hard there is no hurt in the morning nothing
1: right. beautiful and how many markets are is this wine already like where where can you find Time to well,
4: we are more than 50 markets now in the world in all the different continents like in australia in caribbean uh, in africa in different places okay Yeah.
0: Did, did, did you learn anything from, from these guys? They learned a lot from you, I think. Mm -hmm. But did you learn anything uh, in matter of winemaking?
4: Of course. You know, first of all, uh, I learned about John's passion for music. And uh, I knew him as an artist. But uh, now I know him, uh, what's happened behind the scene, And how we go to inspiration and so on because we discussed that. And then also I am very happy to to work with the father and the son because my daughter also, Emma, she worked with me now and uh, for two years and uh, I say that I listened from John when he told me how he, he handled the business because he learned a lot also from his son. That's why, you know, it's a family business model and I like it very much. Mm -hmm. okay.
1: Great. Well, cool. Well, we we placed two bottles in that in our special offer for for the day, and we're selling it for uh, $57.90, including the transport and everything. And I think you really get a good idea of of the world of rosé from Charles Bertrand, because we also have those, those other wines. And the same water we just put in two bottles because we thought if it's true or not. But you should drink enough uh, <laughs> yeah. And uh, headaches, uh, and yeah, and it's 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 amazing. Um, I think it's always any wine, if you drink a Petrice or any wine, it's about the balance. I yeah. think in, in the balance in, in, in the youth, what do you think is this wine, like this two, 2020 in, in three years, can you still drink it? What do you think? Is this wine evolving? Is this changing or is this something you really think it's the first season and then it should be gone?
4: You know, first of all, the, the balance is uh, it's my life, yes, because at the end I like to make the, the joke with John because it's my life is really one of the very most important song for John, but I'm sure that for him, it's the same balance is key in life, yeah. and uh, balance is key in the wine, because you can change the blend and just, you know, that with zero, one percent of something, I mean, until you don't get the perfect balance, you continue to work in this process to find to find it, and, uh, and at the end, uh, this is what's happened. That's why, you know, every vintage, we keep the same concept, the same balance, but The flowers are different, the flavors are different because 22-22 because is unique. Every vintage is unique and that this is also a, a very important for us to keep the style, to keep the character of the wine, but also to deliver the best expression of the vintage. That's uh, amusing, yes. Perfect.
3: Perfect. Where are you going tonight? You, uh, you're leaving to Zult, yeah, right?
6: Yeah, the never-ending tour continues. Now we're we're off to Zilt from here, and then off to London from
5: from Zilt all today.
0: So. How, how hard is it to 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 make it an international brand
5: like this? It's, it's it's a lot of work. It's not easy. Yeah, you know, I mean, there's a lot of competition in the marketplace, and and we could brag about the ratings, which you know I like to often do because our our ranking in the in the Wine Spectator is higher than every other big brand that you know. But we have to go out and talk about the wine. We have to get people to taste the wine. We have to go out and shake the hands of people who influence those who buy the wine. And we're fully committed to doing that. Mm -hmm. We think nothing of waking up in Hamburg, heading to zilton and being in London by tonight so we mm -hmm. can be at tomorrow morning's meetings. But how important are those ratings <laughs> for you? I mean, like, It's bragging. Yeah, really. Okay. Because I want to proudly say that Miraval, Minuti, Dominot, and Whispering Angel did not beat us this year <laughs> again. Okay. <laughs> so we, we wow, have higher ratings yeah. than all of them annually. And none of them can say that they had a 90 point rating four years in a row.
0: Did, did you already, uh, I, I don't know if I can ask, but I do, uh, did you already reach the break even? So on this project?
4: What does he mean, break even? <laughs> <laughs>
5: Airplanes are <laughs> very expensive. <laughs>
4: you know, I, I think you know it's a long-term perspective. That I mean, uh, we don't have any plan with John and Jesse to say, okay, we want to win this or this. Yeah. We want to be successful. We want to enjoy life, and we want to share emotion with people. That's the most important. You know. Uh, Part of the of the game behind mm
5: -hmm. a product that we're so proud of. Yeah, I mean, exactly. you know we're not here at all to say, oh, this is just something. You know, here buy this. We're tricking you. We're so proud of what's in the box. Oh, that's
0: beautiful. really
5: beautiful.
3: thank you.
4: Thank you
5: guys.
3: Well, thank you well, talk, We talk with breakfast. No. Tune in <laughs> next
4: week. <laughs> Cheers,
3: guys. We say we, what we say. Of slim
1: es leid. Thank
3: you for being here. Thank, Thank you. you.
0: Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10 Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.
4: Podcast von Funke.